0: 各位观众朋友，大家好，呃，欢迎收看《忠实表达》，我是统一投顾证券分析师陈杰瑞。各位好，我是统一证券总公司的吕忠达。呃。今天呢，想要跟吕副总探讨一下这个解析这个全球超级央行周。<是>那我们今天主要总共有三个子题。第一个子题就是呃全球央行的货币紧缩潮。自从联准会在九月升息三码之后呢，其实全球各大的央行都是陆陆续续的跟进。那这样子，全球央行的鹰派的升息对全球的经济会造成什么样的一个冲击？这是我们第一个子题。那第二个子题就是说，在呃全球央行的一个紧缩潮的情况之下，其实每美元指数它是不断的走强，那在这样子的一个呃时空背景之下，对亚洲的货币还有对台股会造成什么样的一个影响？那第三个子题呢，想要探讨一下，就是说在这样子的一个呃货币紧缩的一个时空背景之下，台股的一个投资建议还有投资策略到底要怎么样去拟定？这个是今天想要跟各位观众朋友探讨的一个部分。那当然，我今天先做个预告，因为今天晚上七点，那我们也会有相同的一个主题探讨这个全球的一个。呃，央行货币紧缩的一个状况。那我们这一次会呃，在我们的一个 FB 做直播，那题目是“升息赶不走通膨巨兽，如何编织投资梦”。那这一次的一个 FB 直播呢，会有统一投顾的总经理廖婉婷，还有统一投顾的首席经济学家吕正道为大家做进一步的一个、呃、讲解。所以也欢迎各位观众朋友在 FB 上面搜寻统一证券的官方网,网站，就可以在晚上七点的时候收看我们的直播。好，那我们开始今天的一个题目，就是探讨这个全球央行紧缩的一个状况。那副总这边来讲，我想，呃，针对第一个，就是说，在美国联准会它九月升息三码之后，其实全球的央行都陆陆续续的跟进，包括英国的央行，它是升息的两码，那瑞士的央行是升息的三码，而且瑞士的央行它是终结了从二零一四年以来的负利率。那当然，台湾这边升息的码数比较少，不过也跟进了半码。那我想这样子的一个。一个鹰派升息的一个状况，目前看起来还没有结束，因为从联储会官员进行的谈话，不管是鲍威尔，不管是副主席，甚至多位官员的谈话，都是还是比较偏鹰派的一个讲法。<是>那甚至是呃联储会比较鸽派的官员，比方说九月二十八号的时候，这个亚特兰大的分行的这个总裁这个 Bostick， 他也表示哦，他支持到年底之前再升息五马，也就是说十一月、呃、联储会你可能还会。会升息三码，十二月再升息两码。那另外一位鸽派的官员，他也提到，这一次联准会升息可能会到呃二零二三年的三月才会见到这个通膨的一个见顶，<是>所以可能才会放缓升息的一个脚步。那所以在这样子的一个联准会还是这么鹰派升息的情况之下，我想呃全球的央行也被迫一定要陆陆续,续续的一个跟进。那这么鹰派的升息，呃李副总，你觉得会对全球的经济带来什么样的一个冲击？还有为什么为什么全球的呃联准会还有全球的央行要这么鹰派的一个升息呢？好，谢谢杰瑞哈。我想提几个观察角度。
1: 首先，我们刚结束这个超级央行周，那么以联准为首，全球在紧缩的浪潮里面，我就有两个央行是值得在意的。第一个就是瑞典央行，它在二十号它一次升四码，而且还预告会持续紧缩。那瑞典的这个激进的升息是一九九二年十一月来的一个最大记录。再来就是，实在是很令人震撼哈！阿根廷是升息 69.5 点它的升息幅度之大，几乎是史上前所未见。所以，我们先从这两个央行的升息幅幅度先来感受，就是这个升息浪潮，现在是我们要面对现阶段很重要的一个课题。再来就是美元跟其他。呃，非美货币的一个汇兑哈，美元现在是创二十年新高，那欧元是创有欧元成立以来二十四年的新低，那英镑最近因为这个减税啊，被国际上看的是比较负面哈，所以它是创了三十七年来的新低，那至于台币是创三年新低，所以各位可以看得很清楚。几乎是所有的非美货币都是比较大的跌势，而美元是在新高，所以就投资意涵而言，应该要持有纯美元的一些相关的工具，这是建议各位。那我有留意到越南盾哈是在这一波全球升级浪潮里面相对比较呃没有什么变的，那逻辑上应该是国家也比较有底气，所以建议各位如果要做这个定时定额。哦，要存股这种比较中长期的布局，在这一波亚币的一个重点里面，越南盾相对停住，应该要把越南这个市场哦，看你用什么工具来做持续的一个追踪，这是我们给各位的一点呃这个浅见。那最后就是美债值利率，美债值利率十年期公债值利率在二十号这天呃到了四帕。那么我们提过，美国十年期公债值利率是无风险利率。它是你不用承担任何的变数风险就一定拿得到的，它也是全球资产定价之锚，全球有近五十兆美元是以这个指标为一个基准。所以当美债值率在走高的时候，风险性资产就会被资金所撤离。所以在这个阶段，如果各位要去做布局，我建议还是要以美债值率为主要的观察点。它如果比较收敛，我们在布局上就多一些部位；但是它如果还在一个相对的高档，我们就要一个保守。防御性的心态来面对现阶段的一个全球盘势
0: 以上。好，刚才吕副总也提到蛮多重点，就是包括呃非美货币的贬值跟美元的一个强势，还有美债值利率的攀升，其实是呃跟我们的操作部位是息息相关的。的因为呃现在整个资金的流向确实会影响全球的经济跟这个布局的一个重点。那我想跟吕副总谈谈，就是针对呃你刚才有提到英镑是创了三十几年的一个新低，<的>美元是创了二十年的新高。那其实我们这边也观察到美元指数，它在呃八月的时候还曾经来到一百零五。左右，可是到了九月底的时候，它已经飙高到一百一十四点七八。那其实，在二零零一年的时候，美元指数它曾经最高有来到一百一十九。那假设如果说在联准会持续这样子鹰派升息，呃，非美货币持续贬值，尤其呃，英镑、欧元算是权重最大的这个美元指数的一个部分。如果英镑持续的一个弱势的情况之下，市场也会开始担心，呃，美元指数它可能会去挑战二零零一年的一个高点。那这样子对。对呃新兴市场的货币还有这个台股来讲，呃，吕、呃、副总，你觉得这边会带来什么样的一个影响吗？好，我们先来处理新兴这个部分。之前有
1: 跟各位聊过，一般在历史经验里面，只要美元随着联储会的升息走一个升值的浪潮，通常付出比较大的代价就是在新兴国家，那就是要去盘。呃，在这一次的呃这个情势里面，有哪些新兴国家它这个外债啊？比例比较高，那它外围存底相对底气比较不足。那逻辑上我提两个方向，第一个就是像呃中国大陆、呃、印度、巴西这种比较大型的新兴国家的经济体，它比较有底气，那它会有一些需要追踪的，但是不用太过担心。但是在这个大型经济体以外，比较是所谓小型的新国家的一个经济体，如果外在比例比较高，我们就得去追踪。它是否会有一个倒债的问题？那在部位上建议大家，如果你现在手边还有新兴市场债券的部位，要去做减码，或是先啊做一个撤离。股票市场，我想随着外资的一个撤离，大概也是跌宕起伏，也是多一点谨慎。至于台湾的部分，呃，毕竟是我们所在的地方，我稍微多花点心思哈。先来看这个台币。年初的时候，台币大概是 27.5； 第一阶段贬值到5月是 29.7， 而后到8月中旬盘整是到 29.30。后来美元指数啊、呃，在这个一个阶段里面开始在走高，来看到至今，在抽离啊、呃、亚洲跟台湾，到今天我们录制的时候，它已经是到 31.8， 那就是代表从年初到这里约9月下旬，呃，它贬值将近14趴。是蛮重的，但是要跟各位说，看起来一时半刻还是有往下走。原理很简单，我们是亚洲主要的出口竞争，在这一波的贬值浪潮里面，韩环贬的幅度超过台币，所以我们为了跟韩国来竞争这个外销出口订单，大概在短期之内也不太容易说台币是一个比较止稳或是呃升值，应该是在走趋贬的一个方向。好，那台币趋贬，我们上刚提过会有台币贬值社会概念。可以去做一些追踪。另外一个，我最近几乎每天都被问到国安基金，我想我们也好好来看看国安基金的一个态度。那么在刚召开的这个记者会啊，国安基金的呃执行秘书是财政部次长阮清华，他提到国安基金要评估三个课题。首先就是美国的情势，现在因为美国认定通膨还会持续一段时间，所以它开始升息或是缩表，而在这个过程当中呢，整个市场流动性会有比较大的影响，美国的总金条件也会改变。那软市长是有提醒，最近以来因为政府啊在推动台商的回流，所以对美国的依存度会比过去来的高，也就大家操作台股对美国的总金跟金融市场要多一些关注。第二个是。阮市长提到，大陆的清零政策导致生产萎缩，高耗能的限电政策等等，也都是国安基金要注意的。所以大陆就在我们旁边，是大型的经济体，好，两岸的经贸又往来比较深。另外一个，除了美国以外，要追踪中国大陆的动向。第三个是俄乌战争在欧洲所引发的能源危机，是否会进而影响欧洲经济？我想阮市长讲的这个，其实也是刚才杰瑞有提到，的，就是。如果欧元跟英镑对应了70趴的美元权重，欧洲在这里有很多的问题那欧元跟英镑不太容易止稳，往上的话，美元相对就会停挺住在那里，甚至再创新高所以三个角度是国安基金要面对的课题。那么最后就是说。会比过去的护盘投入更多的资金，那比上一次国安基金呢？就是它当时是一个暴跌，那这次是盘跌，所以国安基金承诺会来全力稳住股市的一个，呃，维护住股市的一个安定。我想把国安基金的一个思维也跟各位做报告，但有个提醒。国安基金不是要去拉抬股市，它是要稳住，好，所以那个逻辑上，我们要先把它辩证清楚。那以上大概是针对新国家，还有包含台湾台股跟台币啊，在这一波我们要留意的一些角度，提供给各位观众
0: 参考。以上，我刚才吕副总提到蛮多的关键，也提到国安基金的一个态度，因为最近台股的恐慌性下跌，确实大家都很,很关注国安基金的一个动向。那我我觉得国安基金这一次其实也也讲得蛮清楚的，就是会全力捍卫这个呃投资市场的一个表现。但是刚才吕副总提到一个重点，假设欧洲的问题还是没有办法解决，欧元弱势的情况之下，美元还是有可能持续的一个创高。所以就资金面来讲，呃，指数其实不是说国安基金想要拉就拉得上去，它只是说能够在呃大家比较。恐慌的时候，那可能拉抬一下指数，让市场的一个恐慌情绪能够降温。不过，我觉得在今年的一个投资哦，确实是非常的难，因为不管是呃大家所耳熟、呃、能详的投资大师，或者是各大投资机构，其实在2022年的一个操作来讲，其实都不尽理想，因为整个这个系统性风险的关系哦，确实是操作难度非常的高。那刚才吕副总提到几个重点，就是呃以目前来看的话，强势美元还是一个趋势。是。那另外，联准会如果持续的鹰派升息。的话，美债值利率还是有可能持续的一个攀高，所以我觉得以我们投顾的一个角度来看，就是当美债值利率持续飙高的时候，当然风险性资产的一个这个部位可能是要稍微比较降低一点会比较好。那当美债值利率开始见高回落的时候，可以增加一些些风险性资产的一个部位。那所以其实我们呃投顾这边来讲，建议就是说可能呃操作的一个部位还是要紧盯美元指数跟美债值利率的一个表现。那如果说以现在整个系统性风险。还是很高的情况之下，我们这边投顾的一个看法是认为说，以产业面来看的话，库存比较低的一个这个产业是相对安全的。比方说电子股里面可能网通它的库存相对比较低，以传商股来看的话，汽车股它的库存相对比较低，这个是我们投顾会比较建议的操作的一个方向。那另外就是说，现在来讲就是在整个系统性风险都还是很高的情况之下，呃，可能跟指数联动比较高的一些股票或者是族群，它的风险会比较。高，但是如果是一些政策做多，比方说中国大陆政策做多汽车股，比方说台湾呃政策做多这个新能源，还有储能、绿能一些相关的一些这个族群跟产业，它可能会是相对来讲风险性比较低的一个部分。好，那这个是我们投顾的一个看法。那呃，除了说一些在台股的一些产业的建议之外，不晓得呃傅总这边有没有什么其他的投资建议跟操作策略可以提供给各位观众朋友呢？好，如刚刚杰瑞所谈到，现在操作环境是比较艰难，
1: 所以各位在选股上得回到基本面。那基本面就是说，呃，历经了这一波的一个变化，它有没有一个稳定的现金流？那它的盈利到底是如何？所以对财报的检视，我认为会比过去来的重要。那顺着稍稍这个脉络，我来提一个选股的方向，就是防御型的是一个优质的选择，它有业绩的稳定成长。波动幅度比较小，那值率比较高的特质，它就会成为现阶段资金的一个避风港。所以建议是以价值型的选股来控制风险，避免就是过度去做呃追高，那稳中求进啊。那防御型我们在之前提过，原则上集中在几个跟景气比较相对脱钩，可以呃这个淡化的哈，包含生物医疗、民生消费、电信服务跟公用事业。各位这样听，你就发现里面的思维应该就是跟景气比较没有那么大的联动。再来背后是有政府的支持，好、哦、有政府支持在这里，相对就是有能见度。那再者就是呃，随着美元走高，美国的民众购买力增加，所以美国的零售民生消费这里现在慢慢也是一个比较需要看的重点。那电信服务就是说，不管景气如何变化，我都可以稳定啊、呃、收取消费者。带进来的一个现金流，所以防御型布局为主。至于外销概念股，我们在前天的这个影片有带到哦，以这个电子为首，呃，顺着稍早头部这个观点，哦，工业电脑，那么这个呃，资通讯里面的网通哦、呃，伺服器，那么船厂当中的纺织、成衣、制鞋啊，自行车、工具机，那机械的下游出口等等，都是。我想，刚我们有梳理过，就是台币，因为要考虑跟韩环这边的一个互动啊，呃，台湾要跟韩厂强订单的话，可能这些啊、呃、外交概念股而言，还是要去啊、呃、做一个追踪。最后就是军工航太，而、呃、一个很现实的问题，我们上一次批了这个俄乌战争的专题，大家看到事态又进一步的升级，好、哦，那不管后面战争会如何，已经带出的影响是各国强化了它的一个军备支出。那么以这个角度而言，呃，以美国为首的这些相关的呃军工，包含到呃日本跟台湾，只要是跟军备呃军费的支出是有联动的，也是在现阶段顺着俄乌战争的事态扩大，背后也某个程度是有政府资源的投入，也是可以留意的。那要去小心的，还是回到不断提醒，新兴市场如果你有债券跟股票的部位，最好是先减码或是呃净空，然后多有一些。纯美元哦，这方面的一个工具来享受这一波美元升值的汇差，也可以避开市场上的一些不确定跟啊这个变数。以上是大概我们对
0: 各位在现阶段投资理财的一点建议，感谢大家。好，刚才副总也补充了很多，就是说美元强势的话，当然美元资产要布局比较多一点。新兴市场比较小的经济体的这个股债市的话，可能要看的比较保守。那我们投顾这边刚才补充的一个产业库存低的，像是这个呃网通跟汽车。那刚才副总补充到，呃，在亚洲货币贬值的情况之下，有一些外销到美国为主的，会有这个汇兑收益的一个产业，不管是纺织制,制鞋啊、自行车啊、高尔夫等等，这边也都是可以比较呃。这个风险相对比较低的一个产业。好，那刚才还有副总还有提到，就是地缘政治紧张的关系，不管是美中关系、呃俄乌关系，或者是两岸关系，其实目前都是处于一个比较紧张的一个状况。所以在一些航太军工的一个部分，可能也会是相对比较受惠的一些族群。是好，那我想刚才呃副总呃也也补充了非常多的一个说明。那如果说呃观众朋友想要更获得更多的资讯，呃，就是想要在这种升息的一个大环境之下，如何去编织你的投资梦的话，也记得今天晚上七点，呃，到统一证券 FB 的一个官方网站，那收看我们的脸书的一个直播，七点到八点的这个时间，由统一投顾的总经理廖婉婷跟统一投顾的首席分析师，呃，吕正道跟大家做进一步的详细的一个说明。好，那以上是我们今天重视表达的一个节目内容。那如果说投资朋友觉得对你有帮助的话，欢迎按赞订阅。分享并打开小云铛。那以上是今天的节目，谢谢大家，感谢各位。